0: Wir gehen von 9 Milliarden Euro Bruttoumsatz in der Handelsgastronomie in diesem Jahr aus. Wir schätzen die Anzahl der Standorte mit einem handelsgastronomischen Angebot auf etwas über 38.000. Vielleicht auch noch eine Angabe zum Durchschnittsbond, der liegt bei 4,92 Euro für Einkäufe in der Handelsgastronomie. Das ist auch eine Zahl aus der aktuellen Studie.
1: Wir konnten jetzt in der aktuellen Studie feststellen, dass äh, sich die Ziele in den letzten zwei Jahren verschoben haben. Es geht jetzt wirklich viel vielmehr darum, die Frequenz in den Filialen zu steigern, die KundInnen für sich zu gewinnen und diese
2: dann gleichzeitig auch an sich zu binden. Warum kann ich eigentlich nicht einfach meine Tupperdose über die Käsetheke reichen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Konkades. Concardist ist ein führender Anbieter digitaler Bezahllösungen in der Dachregion. Als Teil des europäischen Paytech-Netz Nexi Group treibt das Unternehmen den Übergang zu einem bargeldlosen Europa voran und hilft Händlern, Bezahl- und Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Wir haben 15 Forschungsbereiche im EHI, die alle jedes Jahr Studien zu relevanten Handelsthemen veröffentlichen. Hierfür sprechen wir mit Entscheiderinnen und Entscheidern aus Handelsunternehmen im Dachraum und können so valide Aussagen über den Markt machen. Im Podcast werden jeden Monat aktuelle Zahlen von uns vorgestellt und heute geht es um die Studie Handelsgastronomie in Deutschland 2022, Marktstrukturen, Kennzahlen, Herausforderungen, Erfolgsfaktoren, Planungen und Trends. Ich spreche über diese Studie mit deren Autoren, nämlich mit meinen Kollegen Olaf Hohmann und Paulina Ulrich. Olaf leitet den Forschungsbereich Handelsgastronomie seit seinem Bestehen 2017. Das Thema begleitet Olaf aber schon seit etwa 20 Jahren. Beim Handelsblatt verantwortete er mehrere Jahre Gastronomie-Fachzeitschriften wie »Die Küche« oder »Catering Insight«. Paulina unterstützt den Forschungsbereich seit Anfang des Jahres als Projektmanagerin. Ja, mich hat interessiert, was ist überhaupt Handelsgastronomie? Ist es nur der gute alte Hotdog bei Ikea oder was zählt noch dazu? Welches Umsatzvolumen steckt in diesem Bereich und warum betreibe ich als Händler überhaupt eine Gastronomie? Und wie wird sich dieser Bereich wohl in den nächsten Jahren entwickeln? Hallo Olaf, hallo Paulina, willkommen im EHI-Podcast. Hallo Caro. Hallo
0: Caro, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, bevor wir wie gewohnt in die fachlichen Themen tief eintauchen, dürft auch ihr an unserer Mini-Spontanitätsübung teilnehmen. Paulina, ich fange einfach mit dir an. Meine Lieblingshandelsgastrospeise ist?
1: Ich habe nicht nur eine. Ich okay. muss da auf jeden Fall unterscheiden. Mittags esse ich immer sehr gerne Salat an der Salatbar. Und wenn es wirklich was Deftiges sein soll, dann ist es das Frikadellenbrötchen.
2: Okay, und Olaf, du hattest jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen, überlegen aber auch von dir, ähm, was sind da so deine Favoriten?
0: Ja, das war auch gut so. Also bei mir ist das immer so ein bisschen situationsabhängig. Also äh, so ein richtig handwerklich gut gemachter Fleischkäse okay. mit einem knackigen Brötchen dabei und Senf drauf, ist was ganz Tolles. Dann äh, natürlich der selbst zusammengestellte äh, frische Salat an der Salatbar ja. ähm, gehört natürlich dazu und natürlich Sushi. Also da habe ich sogar manchmal das Gefühl, äh, Sushi aus dem Lebensmittelhandel äh, ist teilweise besser als das, was ich im Restaurant bekomme.
2: Okay, ich glaube hier sehen wir schon ganz schön, äh, was für eine Bandbreite an Produkten zu diesem Bereich Handelsgastronomie zählen. Ich finde übrigens diesen fleischlosen Hotdog bei Ikea ganz gut, aber ich esse auch gerne mal so eine schnelle Currywurst auf dem Parkplatz vom Baumarkt. Das zählt dann auch dazu?
0: Das zählt auch dazu, genau.
2: Okay, dann dieses Handelsgastronomie-Projekt hat mich am meisten beeindruckt, Olaf.
0: Ja, also es gibt äh, viele, viele tolle Handelsgastronomien, wie beispielsweise das KDW in Berlin ähm, mhm. oder Engelhorn in Mannheim. Jetzt ist es so, ich habe leider noch nicht alles gesehen. Und die Liste ist recht lang, die ich da noch habe, wo ich noch hin will. Das ist beispielsweise Garhammer in Waldkirchen oder Pier 14 auf Usedom. Das sind Zwei-Sterne-Restaurants, die es mhm. im Handel gibt. Es gibt viele schöne Märkte von Lebensmittelhändlern. Die Gartencenter sind im Kommen, das ist ganz interessant. Mhm. Und es gibt sehr schöne kleine Konzepte, wie beispielsweise das Smuck in Heilbronn.
1: Mhm. Ähm,
0: und äh, ja, einige von denen, die ich jetzt hier auch äh, aufgezählt habe, sind auch bei uns äh, auf dem Handelsgastronomiekongress, der in zwei Wochen stattfindet. Wenn man jetzt aber zeigen will, was so in der Handelsgastronomie alles möglich ist, dann sind sicherlich die beiden Edeka-Märkte der Familie Zurheide in Düsseldorf ähm, auf jeden Fall eine Reise wert, so würde ich das sehen. Warum ist das so? Also der Markt in der Düsseldorfer Innenstadt, da hat man so den Blick auf alles, was so in der Handelsgastronomie möglich ist. Mhm. Das fängt in der Vorkassenzone an, da gibt es ein italienisches Restaurant, dann gibt es da eine Patisserie, alles mit Eigenproduktion, ein Café ist da angeschlossen. Es gibt die klassische heiße Theke. Es gibt aber auch einen Bäcker und auch eine Saftbar, das alles in der Vorkassenzone. Und wenn ich dann auf die Fläche gehe, dann habe ich eben eine sehr schöne Salatbar. Ich habe ein sehr umfangreiches Convenience-to-go-Sortiment. Also dazu gehören dann eben verpackte Salate, Sandwiches mhm. und ähnliches. Da wird auch vieles in Eigenproduktion hergestellt. Dann natürlich eine Sushi-Theke. Ähm, sehr außergewöhnlich die Schinken- und Mozzarella-Bar, die es da gibt. Es gibt einen Grill, Point. Ähm, und, und das ist sicherlich eine Besonderheit äh, im deutschen lebensmittel Einzelhandel, das ist der Setzkasten, das ist ein Sternerestaurant mitten im Supermarkt. Also ähm, das ist ein Markt, da lohnt sich auf jeden Fall die Reise.
2: Okay, also ich glaube, es ist schon äh, schwierig, wenn ich dir die Frage stelle, was ist der Top-Favorit? Ne? Aber ich glaube, da hört man ja auch schon äh, Sternerestaurants, Mozzarella-Bars, äh, heiße Theke. Also es ist sehr ähm, vielfältig, dieses, dieser Bereich. Und äh, Paulina, was äh, hat dich so äh, am meisten beeindruckt? Ich kann es ein bisschen kürzer
1: halten. Ich bin noch nicht so lange dabei und ähm, habe dementsprechend eine noch längere Liste als Olaf. Also mir fällt sofort Bridge ein. Wir waren jetzt Anfang Juni in Zürich und haben dort unseren so Arbeitskreis veranstaltet, waren mit über 20 Händlern dort mhm. und konnten dort uns ein paar handelsgastronomische Angebote anschauen. Und ich muss sagen, Bridge hat mich am meisten beeindruckt, weil es dort so viele Anlässe gibt, einfach hinzugehen. Essen gehen, Kaffee trinken, Events besuchen ähm, und aber auch Lebensmittel einkaufen. Und die Atmosphäre dort super locker und es hat mich vor allem sehr beeindruckt, genau.
2: Okay, sehr cool. Die Top 5 Speisen in der Deutschen Handelsgastro sind? Natürlich haben wir das dieses Jahr auch wieder abgefragt und aus Sicht der
1: ExpertInnen äh, ist auf Platz 1 äh, das belegte Brötchen, was kalt verzehrt wird. Und dann kommt aber auch schon der Leberkäse aus der heißen Theke, der entweder im Brötchen oder äh, auch in Kombination beispielsweise mit Bratkartoffeln oder einem schönen Spiegelei gegessen werden kann. So richtig da deftig, Hausmannskost. So richtig, so richtig ne? deftig, ja. genau. Und Platz 3 belegt dann die italienische Küche. Und der Platz 4 geht an die Hausmannskost, unter der wir jetzt verstehen, sowas wie Rinderrouladen oder Gulasch und. Ähm, der fünfte Platz geht an meine Lieblingsspeise, die Frikadelle. Okay. Was ich aber noch sagen mhm. muss, äh, erstmals ganz weit oben im Ranking, äh, was uns überrascht hat, ist Sushi. Und
0: genau. Ja, ein Thema, was absolut im Kommen ist.
2: Gut, das gibt uns ja schon erst einen ersten guten Eindruck. Dann steigen wir mal tiefer ein. Ich muss gestehen, ich dachte bei Handelsgastronomie immer, äh, das sei nur sowas wie der Hotdog bei Ikea. Ähm, oder äh, sowas wie diese Bestseller, die ihr jetzt auch genannt habt. Ähm, Bestseller, da merkt man den Verlagshintergrund, äh, den Olaf und ich teilen. Ähm, ich habe aber von euch auch lernen dürfen, Handelsgastronomie, das ist so viel mehr. Ähm, lasst uns mal ganz akademisch anfangen mit einer Definition. Wie wird Handelsgastronomie definiert?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, als wir 2017 ähm, angefangen haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, haben wir uns natürlich draußen im Markt ganz viel angeguckt. Mhm. Äh, welche Formate gibt es da? Äh, und haben auf der Basis dann auch eine Definition festgestellt. Ähm, und äh, für uns ist Handelsgastronomie also erstens das kontinuierliche Angebot von gastronomischer Leistung sowie von Getränken und verzehrfertig zubereiteten Speisen. Mhm. Wir haben verzehrfertig äh, zubereitete Speisen, das deshalb so genannt, weil auch das Ganze Thema Convenience to go da eben mit reinfällt ähm, und das auch einen relativ großen Anteil macht. Und das Ganze ist zu sehen im direkten oder auch im konzeptionellen Zusammenhang mit Handelsaktivitäten. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur äh, damit gemeint, das, was der Händler an gastronomischer Leistung erbringt, sondern ähm, auch das, was beispielsweise in Fremdleistung passiert oder auch das, was äh, auf den Foodcourts äh, der Shoppingcenter passiert. Mhm. Ja? Also alles im Zusammenhang. Ähm, alles auch im konzeptionellen Zusammenhang zu sehen.
2: Und auf sowas wie Convenience to go gehen wir ja auch später nochmal ähm, ein. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, ähm, 2017 habt ihr ähm, mit der Arbeit im Forschungsbereich Handelsgastronomie begonnen und auch ähm, so wurde erstmalig dieses äh, Gebiet überhaupt äh, vermessen, sag ich mal. Was sind denn so Top KPIs, ähm, die unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Eindruck geben, wie Handelsgastronomie auch quantitativ einzuschätzen ist.
0: Ja, wir haben das in der aktuellen Studie äh, für dieses Jahr, also für das Jahr äh, 2022 auf Basis der Angaben der Händler mal hochgerechnet. Und wir gehen von 9 Milliarden Euro Bruttoumsatz in der Handelsgastronomie in diesem Jahr aus. Okay. Ähm, wir schätzen die Anzahl der Standorte mit einem handelsgastronomischen Angebot auf etwas über 38.000. Die meisten Standorte sind im Lebensmitteleinzelhandel, also mit fast 30.000 zu treffen. Danach kommen die Tankstellen, die Baumärkte und Gartencenter, die Shoppingcenter, Buchhandel, Textilhandel und natürlich die Warenhäuser, die das schon seit langer Zeit ähm, machen. Äh, vielleicht auch noch äh, eine Angabe zum Durchschnittsbond, der liegt bei 4,92 Euro für Einkäufe in der Handelsgastronomie, das ist auch eine Zahl aus der aktuellen Studie.
2: Also, das Sterne-Restaurant auf Usedom ist dann eher eine Ausnahme sozusagen und die breiten Umsätze werden gefahren über genau. die Bestseller, die wir auch schon genannt haben. 4,92 Euro, das macht dann ja Sinn. Und genau, Olaf, du titelst ja auch in deinem Artikel in unserer Zeitschrift Stores and Shops Erholung in Sicht. Ähm, viel wurde ja auch in dem Bereich natürlich von Corona ähm, beeinflusst. Ähm, ich denke, die Frage stellen sich vielleicht auch viele. Also, wie haben, wie hat Corona den Gastrobereich ähm, im Handel beeinflusst? Wir hatten da ja extrem volatile Bedingungen, je nach Corona-Schutzverordnung, je nach Bundesland und Inzidenz. Ähm, ja, wie hat sich das in den Zahlen gespiegelt?
0: Ja, das war natürlich keine, keine schöne Zeit mit Lockdowns. Die Restaurants mussten schließen, die Sitzplatzangebote gingen nicht mehr. Auch im Lebensmitteleinzelhandel, der ja geöffnet bleiben konnte, liefern und abholen war dann noch möglich. Die Händler haben da in Teilen auch ihre Konzepte umgestellt, haben das Speisenangebot so ein Stück weit reduziert und vereinfacht, haben das Takeaway und Convenience-Angebot ausgebaut. Also da ist relativ viel passiert. Mhm. Und die Gastronomieverantwortlichen im Handel haben da auch äh, sehr viel gemacht. Ähm, bezogen auf die Umsätze, wir kommen von einem Umsatz von 9,29 Milliarden Euro im Jahr 2017. Mhm. Das ging dann kontinuierlich hoch bis 2019 auf 10 Milliarden Euro. Ähm, und dann kam Corona. Mhm. Und dann war schon das Minus, lag schon im Bereich von 25 Prozent. Das war 2020 so und 2021 mit 7,5 Milliarden und 7,7 Milliarden Euro. Ja, und die Prognose für dieses Jahr, die Händler sind sehr optimistisch und glauben nur noch an ein Minus von ungefähr 10 Prozent gegenüber 2019, sodass mit rund 9 Milliarden Euro zu rechnen ist.
2: Und wir von einer Erholung sprechen können, und mit welchen Umsatzentwicklungen können wir in Zukunft rechnen?
0: Das kommt natürlich auf die weitere Entwicklung an. Also die Händler stehen <lacht> vor riesengroßen Herausforderungen durch die Kriegs- und Krisensituationen, wie beispielsweise das Thema der Energiekosten, die gestiegen sind, Lieferketten, die nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Da eine Prognose abzuliefern, ist schon relativ schwierig.
2: Absolut nachvollziehbar. Ich habe hier die Studie auch vorliegen. Ich sehe auch, dass ihr Statistiken habt zum Thema Ausgaben für Außerhauskonsum in Deutschland oder Nettoumsatz im Lebensmitteleinzelhandel 2010 bis 2021. Also wir können hier in dieser Podcast-Folge nur einen ähm, Eindruck äh, geben, einen kurzen Überblick über die Studie. Aber der Link ist in den Shownotes, also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die ganze Studie lesen wollen, dann können Sie das, wenn Sie Mitgliedsunternehmen sind im EHI, dann können Sie die Studie kostenfrei auf unserer Webseite runterladen. Wie sieht es denn aus mit der Stichprobe und der Methodik? Also wen habt ihr befragt und wie? Wir haben 22 Verantwortliche
1: der Handelsgastronomie befragt, die über 18.200 Filialen repräsentieren. Und 2021 einen netten Umsatz von über 125 Milliarden Euro gemacht haben. Das muss man immer dazu sagen. Mhm. Wir hatten eine branchenübergreifende Beteiligung von Lebensmitteleinzelhandel über Textilhandel bis hin zu den Tankstellen. Die hatte Olaf eben auch schon mal ein paar davon genannt. Und diese Befragung haben wir von März bis Juni ungefähr durchgeführt. Und persönliche Interviews vor Ort, Videointerviews per Teams. Mhm oder die Befragten haben einfach den Fragebogen ausgefüllt und uns zurückgesendet.
2: Ja, und wenn du sagst 19.000 Filialen, ich glaube, Olaf, du hast ja eben gesagt, das sind 38.000.
0: Genau, also wir bilden ähm, an der Stelle zu 47 Prozent den Markt ab. Also das ist schon ganz ordentlich.
2: Gut, warum entscheide ich mich als Händler ähm, denn überhaupt Handelsgastronomie zu betreiben? Also welches Ziel verfolge ich damit? Wir konnten jetzt in der aktuellen Studie feststellen,
1: dass äh, sich die Ziele in den letzten zwei Jahren verschoben haben. Okay. Es geht jetzt wirklich viel mehr darum, die Frequenz in den Filialen zu steigern, die KundInnen ähm, für sich zu gewinnen und diese dann gleichzeitig auch an sich zu binden. Ein weiterer Grund ist, das denken sich bestimmt auch viele, sich einfach mit dem gastronomischen Angebot vom Wettbewerb zu differenzieren und äh, vor allem im LEH einfach auch die Kompetenz beim Thema Lebensmittel zu zeigen.
2: Okay, das ist für mich äh, total nachvollziehbar. Kann ich als Händler denn auch richtig Geld verdienen mit Handelsgastronomie oder sind es primär so diese Marketing-Kundenbindungsaspekte oder auch die Kompetenz im LEH zeigen, was du gerade sagst?
0: Ja, das ist also eine Frage, die wird uns äh, tatsächlich sehr oft gestellt. Deshalb haben wir auch im letzten Jahr eine Studie gemacht, wo wir die verschiedenen Formate und Betriebstypen der Handelsgastronomie mal untersucht haben. Und festzustellen ist schon, ja, das ist möglich, damit Geld zu verdienen, aber das ist schon in der Vollkostenrechnung eine riesige Herausforderung. Wir haben in der aktuellen Studie ähm, die Frage auch gestellt, verdient ihr damit Geld? Wir haben aber da kostenseitig, haben wir uns angeguckt, den Bereich Wareneinsatz, Personal und anteilige Miete, die da zu berücksichtigen war. Und da ist die Aussage, dass das unter diesen Bedingungen in 70 Prozent der Fälle einen positiven Deckungsbeitrag bringt. Das heißt, das ist schon eine ordentliche Herausforderung, damit Geld zu verdienen, aber Gastronomie sorgt natürlich auch für Frequenz, sorgt für Wohlfühlen auf den Flächen äh, und man hat natürlich auch eine Chance, sich vom Wettbewerb abzugrenzen und damit zahlt das ganze Thema natürlich auch auf den Gesamterfolg des Unternehmens ein.
2: Mhm. Ja, total interessant. Ich meine, wir sehen ja die ganzen Herausforderungen, die wir momentan haben und ich glaube im Lebensmittelbereich, also im Gastronomiebereich, habe ich einen extrem hohen Energiekostenanteil, Personalkostenanteil, die Rohstoffpreise steigen, ne? Also wahrscheinlich sind auch Preissteigerungen in der Handelsgastronomie, die an die Endkunden weitergegeben werden. Ne? Aber ähm, okay, kann ich mir vorstellen, dass euch die Frage häufig gestellt wird. Was macht denn meine Handelsgastronomie erfolgreich? Wahrscheinlich erfolgreich im Sinne der Ziele, die ich mir dann individuell gesetzt habe, nehme ich an.
0: Ja, also die Erfolgsfaktoren in der Handelsgastronomie lassen sich in die Bereiche Kundenorientierung mhm. Ähm, nennen wir es mal Prozessoptimierung und Produktqualität bündeln. Okay. Was haben uns die Händler dazu gesagt? Also auf der einen Seite ist es die Kundennähe, die Lage, das freundliche Personal und ganz wichtiger Punkt, das gute preis leistungs -Verhältnis. Auf der anderen Seite qualitativ hochwertige und frische Zutaten, also für die Produkte. Und äh, wenn man sich mal die Prozesse anguckt, da geht es vor allen Dingen um eine schnelle Verfügbarkeit. Und um eine schnelle Bezahlung, also das klassische Geschäft, äh, Mittagsgeschäft ähm, für die Handelsgastronomie, da ist es dann eben so, da muss es auch schnell gehen. Hm. Die Leute haben eine Dreiviertelstunde Mittagspause und dann muss das ähm, Abbestellung relativ schnell gehen.
2: Ja, Olaf, wenn du sagst, es muss schnell gehen, ne? ich glaube, ganz viel ähm, wird im, in der Handelsgastronomie auch äh, in der Mittagspause zum Beispiel gegessen. Ne? Also, ähm, und da muss es eben auch schnell gehen. Ihr habt unter anderem untersucht, wie sich das Verhalten der Kundinnen und Kunden in den letzten zwei Jahren verändert hat. Inwiefern hat es sich denn äh, aus Sicht der befragten Händler verändert? Ich finde, das ist ja auch eine interessante Sicht, dass wir nicht die Endkunden fragen, sondern die Händler, weil die Händler kennen die Abverkaufszahlen und äh, die sind ja immer sehr ehrlich.
1: <lacht> genau, um das mal veranschaulich darzustellen, haben wir das in der Studie in drei Bereiche aufgeteilt. Einmal, wie sich die Kundin bzw. der Kunde selbst verändert hat. Dann, wie er einkaufen gegangen ist und was er eingekauft hat. Mhm. Also die Händler haben uns berichtet, dass die KundInnen qualitätsbewusster geworden sind. Das heißt wirklich viel mehr auf die Qualität der Produkte auch achten, preissensibler und äh, vor allem anspruchsvoller hinsichtlich der Vielfalt im Angebot auch geworden sind. Dann kann man sagen, die Einkaufstrips sind seltener geworden ja. und die Kundinnen und Kunden wollen alles gerne an einem Ort kaufen. Stichwort One-Stop-Shopping. Und die Produkte, die vermehrt gekauft wurden, waren To-Go-Convenience-Produkte, das hatten wir eben auch schon mal angesprochen, vegane, vegetarische und regionale Produkte.
2: Ja, interessant. Ne? Die Kunden werden anspruchsvoller, wollen höhere Qualität, aber sind auch preissensibler. Also auch da zeigt sich schon so dieses gewisse Spannungsfeld, in dem wir sind. Und genau, One-Stop-Shopping ist ja auch ein Trend, den wir ganz stark in Corona gesehen haben, der ähm, nicht wieder weggegangen ist sozusagen. Ähm, und wie reagieren denn jetzt die Händler auf diese ähm, Veränderungen im Kundenverhalten?
1: Genau, die Händler haben mit der Überarbeitung der Food-Konzepte reagiert. In 84 Prozent der Filialen haben sie ihr Foodkonzept angepasst auf die zuvor genannten Verhaltensänderungen der KundInnen und Ausbau der Takeaway und Convenience-Regale, ähm, Einführung von Trendspeisen, um genau diese Vielfalt im Angebot auch bieten zu können und um auf die Preissensibilität einzugehen, mal Kombi-Gerichte anzubieten.
2: Äh, mhm. 84 Prozent ist ja schon auch äh, echt eine Nummer. ne mhm. Also äh, sind, wie wir unsere Händlerinnen und Händler kennen, sehr äh, responsiv und beweglich. Ja, wir haben das Thema To-Go-Convenience ja jetzt häufiger schon erwähnt. Ich habe ein Zitat von dir, Olaf. Und zwar, To-Go-Convenience-Produkte gehören vor allem im LEH inzwischen zum Pflichtsortiment. Ähm, ja, was versteht man denn unter to go convenience ähm, nach meinem subjektiven Empfinden hat dieser Trend die Nachfrage danach total zugenommen. Äh, wenn ich jetzt natürlich meine Bubble betrachte, ähm, viele Menschen gehen mittags äh, im LEH Sushi kaufen oder an die Salatbar, wie ihr es auch schon erwähnt habt. Ähm, das hat es, glaube ich, in dem Maße vor fünf Jahren nicht gegeben. Olaf, wie sieht's aus, wie steht es um das Thema To-Go-Convenience? Was habt ihr da rausgefunden?
0: Ja, den ersten Teil deiner Frage, da geht es ja um die Definition von Convenience. Ähm damit würde ich mal starten. Also Convenience-Food oder auch Produkte sind Lebensmittel durch den Einsatz von menschlicher oder maschineller Arbeit bearbeitet, vorbereitet oder auch durch bestimmte Verfahren haltbar gemacht wurden. Zu mhm. diesen Verfahren gehört beispielsweise das Tieffrieren, das Kühlen, das Trocknen, Sterilisieren, Konservieren oder auch das Vakuumverpacken beispielsweise. Und mit Blick auf To-Go-Convenience, da zählen eben Convenience-Produkte zu, die regenerier- oder zubereitungsfertig sind oder auch verzehrfertig. Also wir haben da einen Verarbeitungsgrad, der liegt so bei 85 äh, bis 100 Prozent. Und Beispiele sind eben Smoothies, das können fertige Salate sein, das können aber auch äh, äh, Wraps sein und ähnliche Dinge. Ja, und das stimmt, ähm, deine Beobachtung. Die Angebote sind tatsächlich in Vielfalt und Qualität besser geworden in der letzten Zeit. Und rund um die Pandemie, wo viele andere gastronomische Einrichtungen eben nicht genutzt werden konnten, stand eben genau dieses Angebot im Lebensmitteleinzelhandel zur Verfügung. Und vermutlich sind die Konsumierenden auf den Geschmack gekommen. Wir vermuten wahrscheinlich auch deshalb, weil das... Weil das Produkte sind, die überall verfügbar Hat sind und schnell, ne? ver ja, ja, und schnell okay. verfügbar sind und vor allen Dingen auch bequem zu konsumieren sind. Ne? Die mhm. sind verpackt. Ähm, man reißt die Verpackung auf, nimmt das Produkt raus und kann es direkt essen. Ähm, ein äh. Nachteil ist sicherlich dabei das Thema Verpackung, weil äh, da kommt man nicht drum herum.
2: Mhm. Das ist eine super Überleitung zur nächsten Frage. Wir alle beschäftigen uns ja gefühlt tagtäglich mit dem Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit. Momentan ja auch ganz stark im Fokus natürlich Energiepreisentwicklungen. Ich habe gesehen, dass das auch in eurer Zielgruppe eine hohe Bedeutung hat. Ihr habt auch ein ganzes Kapitel über Nachhaltigkeit geschrieben. Inwiefern beschäftigt denn das Thema die Handelsgastronomen? Du hast jetzt schon das Thema Verpackungen angesprochen.
0: Ja, wir haben das äh, in diesem Jahr das erste Mal in der Studie drin und abgefragt. Ähm, und ein Ergebnis, ein gutes Ergebnis äh, ist schon mal das, dass so gut wie alle Handelsunternehmen nachhaltige Verpackungen einsetzen. Ähm, das heißt, es wird so weit wie möglich auf Plastik und Kunststoff verzichtet. Das geht nicht immer, mhm. aber da, wo es geht, wird es tatsächlich gemacht. Und es wird auch auf Verpackungslösungen gesetzt, wo beispielsweise äh, auf recycelbares Papier oder Karton gesetzt wird oder auch auf nachwachsende Rohstoffe wie beispielsweise Zellulose, Bambus oder Bagas. Also das sind eben Dinge, die da auch eingesetzt werden. Ein weiteres Thema ist, dass äh, in naher Zukunft ähm, auch verstärkt auf Mehrwegverpackung ähm, geachtet wird und vor allen Dingen in den Gastronomien eingesetzt wird. Das ist vor allen Dingen für das Takeaway-Geschäft wichtig, ist auch ein Stück weit ab dem 01.01.2023 sozusagen Vorgabe auch vom Gesetzgeber. Und Food Waste ist natürlich auch ein Riesenthema. Ja, und da ist es eben so, dass da schon sehr stark mit den Tafeln oder mit Too Good To Go zusammengearbeitet wird. Und es gibt tatsächlich auch einige Händler, das sind leider wenige Händler, die Restanten in ihrer Gastronomie einsetzen. Was sind Restanten? Das ist Ware, die nicht mehr verkaufsfähig ist, aber uneingeschränkt verzehrfertig. Und das mhm. kann man natürlich wunderbar äh, verwenden, um, um äh, in der Gastronomie, um entsprechende Produkte ähm, herzustellen. Also ein gutes Beispiel ist immer die Tomate, die nicht mehr besonders ansehnlich mhm. ist, aber noch eine hervorragende Qualität hat an sich. Da kann man natürlich wunderbar mhm. eine Tomatensuppe rausmachen, als ein Beispiel. Mhm. Was hat noch äh, zukünftig eine sehr hohe Bedeutung? Auf jeden Fall das Thema Tierwohl. Mhm. Da ist der Lebensmitteleinzelhandel ja auch sehr geübt drin. Ähm, und ähm, bei diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit äh, darf man auch nicht die Digitalisierung vergessen, äh, die dabei helfen kann. Da gibt es beispielsweise äh, Software zur bedarfsorientierten Produktion. Also das heißt, man kommt über ähm, Analyse-Tools und Prognosen, die Verkaufsmengen des Tages genannt, und kann äh, auf der Basis eben produzieren.
2: Okay, das ist natürlich jetzt äh, eine ganze Menge. Das mit den Restanten vielleicht zuerst, das finde ich total interessant. Dann kann ich ja quasi auch äh, Handelsgastronomie machen, um äh, meine Restanten weiterzuverwerten. Das ist ja auch nochmal eine interessante äh, Lücke sozusagen. Ähm, Kannst du das mit dem Verpackungsgesetz noch vielleicht ein bisschen ausführen? Was muss man da ab 1.1. Äh, leisten?
0: Ja, wir dürfen ja keine juristische Beratung machen. Das Einzige ist, wir können eben darauf hinweisen, dass man ab dem 1.1.2023, wenn man eben Speisen produziert, zur Mitnahme, also im Takeaway-Geschäft und das bisher in Einwegverpackungen verpackt hat, dass man dann auch alternativ eine Mehrweglösung anbieten muss. Das mhm. ist verpflichtend ab dem 01.01.2023. Und wir empfehlen äh, allen Händlern, die eben dieses Geschäftsmodell auch haben, sich mit dem Thema eben auch intensiver zu beschäftigen und danach Lösungen zu suchen. Es gibt äh, inzwischen viele Anbieter im Markt, die entsprechende Lösungen haben, ganz unterschiedliche Modelle, die dahinter stecken. Mhm. Und da ist vielleicht das eine oder andere dabei, was man sich da aussuchen kann.
2: Ja, dann können wir als Endkundinnen und Kunden ja auch gespannt sein, was äh, wir da für Veränderungen ab 1.1.23 äh, vielleicht beobachten können. Und wenn wir gerade schon über Mehrwegverpackungen sprechen, ähm, warum kann ich eigentlich nicht einfach meine Tupperdose über die Käsetheke reichen? Das ist sowas, ne? Ich habe neulich irgendwie äh, Käse gekauft und äh, äh, Fleisch und du kommst nach Hause und du hast extrem viel Verpackungsmaterial um diese äh, frischen waren sozusagen drum und dann denkt man manchmal so, ach, äh, kann ich nicht eigentlich einfach meine eigenen äh, Behältnisse mitbringen, so in der Art.
0: Ja, das ist zweifelsohne, wäre das eine tolle Lösung <lacht> für viele, viele Menschen. Aber es ist eben so, die Gefahr besteht, dass die Dose, die du dann über die Theke reichst, kontaminiert ist. So und dann alles, was äh, im Thekenbereich, also im, im, im hinteren Thekenbereich äh, eben kontaminiert wird, und das Risiko möchte eben kein Händler eingehen. Das ist auch nachvollziehbar.
2: Genau, das finde ich auch einfach nochmal interessant, das zu erwähnen. Ne? Weil man manchmal vielleicht denkt, oh Mensch, äh, die Unternehmen könnten das doch mal so oder so machen. Aber oft äh, ist das gar nicht so einfach. Es gibt da aber ja mittlerweile viele Anbieter auf dem Markt oder einige schon, die auch so ein Mehrwegverpackungssystem eben anbieten, wo ich quasi so eine ähm, Dose gemietet habe und äh, die dann immer bei allen Händlern oder Läden, die mitmachen, kriege ich eine ne neue und nicht kontaminierte Verpackung, genau. Mehrwegverpackung. Gut, wir nähern uns so ein bisschen äh, dem Ende. Vor welchen Herausforderungen stehen denn jetzt unsere Han Handelsgastronomen? Wir haben ja jetzt auch schon äh, einige Herausforderungen abgearbeitet. Aber was ähm, hat denn eure Studie da ergeben?
0: Ja, also ich würde mal die top Fünf nennen da an der Stelle. Okay. Und das sind äh, die steigenden Erg Energiepreise und die steigenden Rohstoffpreise, hatten wir eben schon genannt, hm. tauchen erstmalig im Ranking auf, stehen ganz oben. Ähm, dann das Thema Personal finden und Personal halten, auch ein Riesenthema, nicht nur in der Gastronomie, auch in der Handelsgastronomie. Dann das Thema die Belebung der Niedrigfrequenzzeiten, also im Mittagsgeschäft äh, passiert da sehr viel in der Handelsgastronomie, mhm. morgens auch noch am Nachmittag und gegen Abend ist es dann etwas mau, also auch da gucken, wie kann ich eigentlich diese Zeiten etwas äh, etwas beleben mit Gästen und mit entsprechenden Produkten, die ich da anbiete, möchte. Ja, und weiteres Thema ist ähm, ja, die preis leistungs der Konsumierenden beziehungsweise die Zahlungsbereitschaft der Konsumierenden. Die Paulina ja auch schon hm, erwähnt hat. Genau, ja. ähm, äh, im Hinblick äh, beziehungsweise gegenüber dem Qualitätsanspruch, der da immer formuliert wird. Ja. Also uns hat ein Händler mal dazu gesagt, ähm, die Moral stirbt am Regal. Also mhm. was, was heißt das? Also die äh, Konsumierenden schauen dann schon, wo sind die günstigen Preise und achten dann möglicherweise nicht auf andere Aspekte. Und da stehen die Händler und Händlerinnen tatsächlich vor großen Herausforderungen.
2: Ja klar, wir haben, nehmen das ja glaube ich alle gerade wahr, ne? unsere Portemonnaies wachsen ja nicht äh, wie die Inflation immer weiter ähm, und dann schaut man eben äh, auch stärker auf die Preise. Und zum Schluss vielleicht ein Blick in die Zukunft, äh, what comes next, welche Pläne haben die Händler oder auch welche Trends äh, zeichnen sich jetzt schon ab?
0: Ja, die große Frage ist, wie mit diesen ganzen Herausforderungen umgegangen wird. Mhm. Ähm, was kommt da eigentlich noch auf die Branche zu und äh, wie verhalten sich die Konsumierenden? Das mhm. ist, glaube ich, die große Frage. Also auf konsumierenden Seite ist es aktuell so, wir haben die Energiepreiserhöhung, wir haben eine hohe Inflationsrate und ähm, die Konsumierenden müssen mit Sicherheit auf ihre Ausgaben achten. Ähm, und dann ist halt die Frage, wo wird da gespart, ja. Vielleicht ist das aber auch eine Chance für die Handelsgastronomie in der aktuellen Situation ähm, ihre Stärken, vor allen Dingen mit einem guten preis leistungs und mit Angeboten, die sich durchaus auf Augenhöhe ähm, mit der in Anführungsstrichen in anderen Gastronomie befinden, dass sie das einfach gut ausspielen können. Also da liegt sicherlich eine Chance, so schätzen wir das ein. Dann Personal finden und halten ist ein großes Thema, hatten wir gerade schon gesagt. Hier gibt es aber inzwischen, ähm, das steckt aber alles in den Kinderschuhen, Anwendung in der Robotik und künstliche mhm. Intelligenz. Ja, immer mit der Absicht, das Personal zu entlasten, ja. Ähm, und somit auch möglicherweise einen Arbeitsplatz attraktiver zu machen. Also auch da gibt es, ähm, gibt es tolle Ideen mit Servicerobotern und ähnlichen Dingen, aber da steckt alles in den Kinderschuhen. Interessant, auch der Blick auf den Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Die Branche sieht in der Gastronomie so für sich die Chance, Lebensmittelkompetenz zu zeigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dadurch auch so ein sehr positives Image für die Handelsstandorte zu erreichen. Und da habe ich mal eine Zahl mitgebracht. 27,3 Prozent der Lebensmitteleinhändler wollen in Zukunft auf der Fläche mehr Eigenregie. Also das ist so eine Zahl, die zahlt eben genau auf dieses Argument ein. Und dann haben wir noch das Thema Foodtrends. Auch da haben wir die Händler befragt. Also, das ganze Thema Food geht weiter in Richtung pflanzliche Ernährung, Regionalität und gesunde Ernährung. Und dann sind so Dinge wie Levante-Küche und Bowl-Konzepte, ähm, die werden ebenfalls als vielversprechende Foodtrends gesehen.
2: Also, das, was man auch gut bei Instagram vielleicht mal posten könnte. <lacht> dann bin ich gespannt, ob äh, in der nächsten Top 10-Abfrage in eurer Studie. Ähm die das vegane Schnitzel auf Platz 1 landet. Äh, Olaf, Paulina, ich bedanke mich äh, für eure Insights aus diesem spannenden Bereich. Danke. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank, Caro.
2: Das war Folge 38 der EHI Retail Insights. Wer genau dieses Thema aus Händlersicht weiter vertiefen möchte, der kann sich auf Folge 41 freuen. Da ist der Verantwortliche für die Galeria Markthallen und Restaurants, Peter obeldobel zu Gast. Und wir sprechen eben genau über diese Themen aus Sicht eines Handelsunternehmens. Wer mehr kulinarische Retail-Geschichten hören möchte, dem empfehle ich die Folge, die übernächste Woche erscheint. Da ist Ute Dohndorf von Linz zu Gast bei uns. Aber am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst so einfach keine Folge mehr. Wie immer, herzliche Grüße aus Köln.